0: dans kring midsommarstång och uppehåll och så vidare så är det dags för återstart av Allsvenskan 2023 när FF åker ner till Listerlandet, i Blekinge oavsett var laget nu ligger och ska spela mot Mjällby på Måndag klockan 19.00 Vi kommer gå igenom inför den matchen Vi kommer också att prata lite om de rykten som har kommit nu under eh, det här uppehållet Naturligtvis kommer vi också nämna matchen igår Som spelades mot ja, ett lag från en annan typ av division Nämligen viserum. häng med oss Vi säger väl som vi brukar då Att vi hälsar dig som lyssnar verkligen att till Röda Bröder Podcast Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om tjänmästare. men vi är inne i avsnitt 138 av den här podcasten som bara rullar vidare med ja, stormsteg höll jag på att säga, ehm, mer eller mindre. Och Andreas, man har ju dels nu då suktat efter kmf under det här uppehållet, det gör man ju nästan alltid. Ehm. Men det ska ju in ledigheter och semestrar och landslagsuppehåll mot skitlag och det ena med det femte och sådär. Men nu är vi tillbaka med, med ny energi och fin sådan inför då kommande matcher.
1: Ja men det tror jag verkligen. Vi har ju alltid lite uppehåll vid den här tiden kring midsommar och hit och dit och jag förstår ju att de vill ju äta sin sill och dansa runt midsommarstången också precis som vem som helst vill göra så att eh, det är fullt förståeligt men eh, alltså man har ju hela tiden saknat... Eh, Ja, man ska inte förspela snart. Nu är det väl ändå tid för det. Men eh, nu är vi tillbaka där igen och det känns, det känns jätteroligt.
0: Aj, men Vi hade ju också ledigt eh, naturligtvis och sådär vi missomma För er som hänger med på våra sociala medier så hade vi ju den årliga femkampen med, med de tre bröderna mot varandra. Vi kan ju avslöja lite hur det gick för det, det framgick väl inte riktigt i allt det där chaffsandet som vi, som vi hade på framförallt vårt Twitterkonto. konto
1: Ja fast nu, alltså ska vi redan nu börja sprida så dålig stämning i det här avsnittet tycker du? Jag tycker vi, alltså man ska vinna på fair play och inget annat och det var väl inte din starkaste grej i det här känner jag.
0: Jag tycker man ska vinna genom att följa reglerna, det är väl så i alla fall man kan göra. Vi kan ju gå igenom det snabbt då att Andreas kom sist, Kristoffer kom tvåa, jag vann så nu är vi färdiga med det.
1: Ja, allt beror på hur man ser det. Skulle vi ta en oberoende person och gå igenom alltihop så skulle nog se en liten annorlunda ställning ut. Men lever du på det där till nästa år så ska du jävla få se på annat.
0: Ja, har du fått med. har du fått apropå det här och har koll och så vidare, har du fått bort Andrejka från ditt fantasylag eller?
1: Eh, ja, men det har vi ju fått och det, det fick ju redan innan... Eh, Fast när jag såg att det var en otillgänglig spelare så han har vi skit lite i.
0: Ja, det kan man ju göra med Edvard sen också som går till Go Ahead Eagles i eh, holländska eller nederländska ligan för AX ja, antal miljoner. Men nu skiter vi i det. Vi, det har hänt mycket under uppehållet i alla fall. i Dels ryktesväg och så vidare, det händer ju alltid. Det är ju sånt här som vi supporter älskar och som man i föreningen ibland hatar och ibland... Inte bryr sig om egentligen, jag menar, de är väl så vana vid det. Eh, men eh, naturligtvis har det ju eh, alltså ryktats fram och tillbaka en hel del och det gör det ju. Eh, det är ju sånt här som får eh, oss inbitna supportare att ja, men, sätta kaffe till halsen fullständigt. Men vi börjar väl lite lugnt i det här avsnittet genom att då istället ja, men, prata lite kring eh, den minnesmatch som spelades igår. Han var ju på Virumsvallen i Visserum. Jag har ingen aning om hur matchen mellan KMF och Visserum slutade. Och jag tror det är oviktigt i sammanhanget.
1: Det vet jag Marcus.
0: Och slutade den 12-0 eller? 13-0. Ja men då så. Det var ju inte allt för dåligt. Men vi hade ju ett par spelare med Legender fullständigt. virtuell. Elm klev ju in. Eh, vi hade Tobias Eriksson eh, klev ju in som lagkapten till och med. Ricardo Friedrich vilades igår, det kan man ju ändå, ändå förstå. Han fick vara fotograf istället och det lyckades ju han väldigt bra med. Eh, men det är ju väldigt det är, jag vet att vi uppmärksammade det här inför eh, in, inför den här minnesmatchen helt enkelt alltså eh, under förra avsnittet och det är klart att sådana här initiativ visar ju vilken typ av förening Kalmar FF är. Att man vill nå ut. Jag menar det är spontan fotboll. Det är ena det med det femte. Det är en liten liksom, sektion på sydostkurva nu. Där liksom ja, supporterkulturen ska gro verkligen. Och nu då också då den här minnesmatchen. Att man ändå tar sig tid eh, att åka och göra sånt. Bara det är ju... Bundransvärt, framförallt. Men vi hoppas att ni som var där igår hade en, en bra tillställning och fick ju se en hel del mål, framförallt. Och det kan man ju ta med sig fram till matchen mot Mjällby på måndag. Men vi går väl ut lite annorlunda istället, eller innan vi börjar prata om den matchen. Kan jag kan ju börja med att gå ut med den nyheten då, att Miljeta Rajovic nu är klar för, nej det är han absolut inte. Och det är det, är det som är så intressant att alltså det ryktas med spelare in och ut eh, hela tiden. Det är Ricardo Friedrich ut och det är Kinberg ut och det är Rajovic ut, naturligtvis. Och det här fattar man. Eh, jag menar med tanke på att det ryktas eh, spelare ut så har ju spelarna framförallt då gjort någonting rätt eh, i det här. Och jag jag minns så tydligt eh, jag som var med på Fredrikskans-tiden då att när vi hade värvat in en brasilianare eh, som blev tokkapad av Tobias Karlsson under första träningen. Eh, den här spelaren hade ju snurrat upp eh, Tobias Karlsson ganska så ordentligt eh, under första träningen och blev väl kapad. Eh, något så gudförbannat. Och det här var ju Arda Silva Eh, Ferreira som då vann skytteligan i 2006 och sen då blev såld till Asäta Alkmar för en väldig massa miljoner. Jag tror det slutade upp mot 40-någonting. Eh, bara året efter. Och det är klart att, för han det ju gått skitbra och det här är ju lite liknande scenario nu vi har med eh, Rajovic. Han kommer från det som är danska supettan, eh, har nu liksom på 16 matcher stått för eh, vad är det egentligen 11 mål eller någonting. Eh, någonting sånt i alla fall nej 13 mål till och med var det och han han har ju stått för alltså en, en attityd i Kalmar-spel som man liksom verkligen har efterfrågat. Liksom. Det är inte bara det här att han har visat att han kan göra mål. Han har en attityd med, som, eller en stolthet i där han spelar. Liksom. Där han kommer fram som en ångvält, verkligen och står du i vägen så blir du överkörd. Och då är det inte på något sätt konstigt att, att det liksom börjar tisslas och tasslas överallt om, om en sån här spelare, naturligtvis. Och här står man ju för ett vägskäl, Andreas.
1: Ja, alltså man gör ju det och jag tycker nästan att det vore konstigt om det inte började spekuleras eller liksom pratas någonstans om en spelare. Och om, alltså om den har gjort någonting bra för att det är klart att jag tycker det är synd att hur är hur så är det ju spelaren i sig som man vill... Som man vill ha och som man är ute efter. Men du vet, så fort någon gör liksom någonting mindre bra och när då tystnade, och sen så fort det är någon som är liksom het på marknaden, ja, då är det då alla liksom är och drar oss lite igen. Så att det, är näst, det vore konstigt om eh, man inte liksom hörde spekulationer kring en sån här spelare, och man är ju verkligen stolt över att man har. Honom i laget och att ja, ni får prata hur mycket ni vill men han är hos oss just nu så det, så, det finns liksom ingenting att prata om. Men alltså, det, det är ju klart att man står inför ett vägskäl om man eh, liksom vill släppa en person eller ner, liksom på toppen av liksom, sin karriär och har fått så mycket förtroende och så mycket spentid. Jag vet inte, jag tror inte man ska välja den vägen nu när det går som, som alla bäst för honom. Han har mycket mer kvar att ge och det ska han ge hos oss och ingen annanstans.
0: Ja, så alltså grejen är ju så här precis som jag har sagt innan. Det är inte konstigt att eh, alltså andra föreningar eller klubbar är och i våra spelare. Det är absolut inte konstigt. Eh, eller sådär. Sen är det ju också så, hur mycket is i magen kan man ha? Eh, framförallt pratar vi eh, lite kring vår kära sportchef säger i media så är han ju, han är ju, han är ju öppen alltså det, och det vet vi ju sedan innan liksom, inte bara när vi har träffat honom utan generellt liksom eh, och sådär, och grejen är ju att, alltså det är ingenting ju klart förrän den feta är sjunger som man brukar säga, och det är ju absolut så i, i det här fallet, eh, bara för att det ryktas eh, i media. Jag menar, det är klart som fan att vi hoppar på det tåget också. Alltså att börja spekulera Hej, vilt, och. Men det är ju det som är en del av supporterskapet. Liksom. Att, att leva sitt lag 24-7. Men, men det är också skillnad på att ett lag visar intresse. Eller ett lag visar eh, att de jagar en spelare. Till att det då istället kanske står att Kalmar FF och... Eh, Förhandlar om den här spelaren. Det är ju liksom väldigt liksom lång väg dit, eh, naturligtvis. Så att det, det är säkert så att även om det är så att Midgylland nu då har liksom eh, ryktats eh, om det. Och det är klart att de kanske rycker i den här spelaren med tanke på att de har Henrik Jensen i, i siktet eh, med tanke på att han kom därifrån till oss i Kalmar. Då. Så det är inte konstigt heller liksom. Men jag menar bara att från då att ett intresse finns. Det är klart att det finns ett intresse. Och det har det gjort kring många spelare. Och framförallt då kring, kring Rajovic med. och Här är det ju också så att jag menar Ja, men som jag säger innan, det är ett vägskäl, liksom. Det är klart att å ena sidan så vill man ha kvar spelaren så långt som det bara går. Eh, samtidigt som man då också har ett förhandlingsläge med tanke på den kontraktslängden han har. Jag tror han har. Vi skrev väl ungefär tre år med honom, tror jag. Och det gör ju att man har ett förhandlingsläge och kan ju inte släppa honom för vad som helst, eh, naturligtvis. Men där är ju också, okej, okay, hur mycket är vad som helst då? Jag menar, det är klart att skulle någon alltså någon förening skickar liksom en 50 miljoners prislapp. liksom så visst alltså allting är ju till salu till rätt pris liksom det spelar ju ingen roll hur mycket man än hur mycket man än vill ha kvar en spelare men jag kan väl då som supporter eller som så här då tycka att alltså absolut Pengar är viktigt i dagens fotboll, kanske mer viktigt än vad man egentligen vill att det ska vara. Men samtidigt så är det ju så att när man kan ha is i magen med, med en spelare så tycker jag ändå man ska ha det. Det är klart, hade vi gått förbi nu då de här blåbärsgängen i omgång ja, i två upp till kvalomgång tre, säg att vi hade hamnat i playoff-omgången inför Conference League och liksom... Då kommer ju fler lag ha uppe ögonen för honom. Priset kommer ha ökat. Går vi där utöver in kanske i ett gruppspel. Vilket är ett drömscenario. Alltså bara där höjs ju prislappen ytterligare. Så det är klart att... Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det finns en bottergräns för allting. Det är ju som Jörgen säger. Men samtidigt så är det väl också det att hur mycket vågar man liksom gamla med det här? Eh, naturligtvis också så. Sen är det väl... Med så här att de spelarna som, som man liksom ska tänka mer på kanske då är, ja men exempelvis Ricardo där man vet att han har ett kontrakt som går ut nu i, i, i höst. Man har ju en option på ett år, men den måste ju förhandlas in eh, så att det liksom skrivs på det här ytterligare året. Och det är väl egentligen det som jag som supporter känner är det viktigaste att skriva på det här med Ricardo, och se till att man garanterar honom nästa säsong, för då har man också ett förhandlingsläge istället för som nu då att, ja nu är det väl nu när, när fönstret öppnar här snart och, och optionen inte är påskriven så är det klart att då har man ju, alltså risken är större att han försvinner för då blir det plötsligt andra lag som får möjligheten att gå in och förhandla och gå in och, och peta i det liksom. så att, där känner väl jag att det blir mycket viktigare, sen är det så det är ju klart som vi sa Andreas, att man måste. Man måste liksom ja, men våga ha kvar honom. Men också naturligtvis, allt handlar om pengar. Och det finns ju. Finns ju en gräns eh, naturligtvis. Men det är ju bara frågan var eh, den gränsen finns.
1: Jag såg det ju verkligen. Och sen är det ju liksom. Olika liksom faktorer man måste ta hänsyn till i någonting sånt här. Det är ju vad Ricardo vinner, exempelvis. Det är ju vad föreningen vinner, och det är ju vad liksom motparten som försöker bjuda hem spelaren liksom ställer sig. Kommer de med liksom ett bud som är liksom pengar utanför denna världen? Ja, Ricardo tror jag inte är en sån spelare som liksom går för pengarna. eller liksom karriär utan det har jag själv sagt att jag tänker göra det som är bäst för liksom, där jag är just nu och att liksom inte lämna någon i, liksom, i sticket eller vad man säger plus att man FF måste ju se sig själv liksom, att kommer vi någonsin få så här mycket pengar för en spelare igen exempelvis och vad kan vi liksom, göra för någonting för att liksom, dra nytta av de här pengarna på bästa sätt. Vi kommer aldrig få en... Eh, Alltså Ricardo Fredrik igen med den spe, alltså spela egenskaper till exempel eller som den ledartypen plus person som han ändå visar att han är. Så kommer vi liksom aldrig få igen. Men man får ju liksom göra det bästa av, av situationen i så fall om någonting sånt här skulle inträffa. Så det, det, det är många parametrar som ska stämma in. Och det är ju precis som, jag vet inte om du sa det, men som Jörgen Pettersson har sagt att alla spelare är ute till sån och till rätt pris och så är det ju. Och det är ju så här marknaden ser ut. Alltså spelare kommer och går och man måste fylla i en horn som, som de lämnar efter sig. Så det man kan göra är ju bara att njuta så länge man har spelarna i laget. Och hoppas att den tiden är så långvarig som möjligt.
0: Ja, absolut. Så är det ju verkligen. Och här har vi ju spelare... Alltså om vi vänder på det så har vi ju flera spelare som det naturligtvis ryktas och spekuleras kring eh, och så vidare. Och så är det ju, eh, och det är väl liksom en, en stämpel på att man har gjort någonting bra eh, och att föreningen sköter det bra, att spelarna gör det bra. Eh, att, att laget är i harmoni på något sätt. Ehm... Eller sådär liksom. Annars hade det ju inte, annars hade man ju inte varit intressant för andra föreningar eller för andra klubbar heller alls överhuvudtaget. Sen kan vi ju bara nämna det. Innan vi går in och börjar prata matchen mot Mjällby så är det ju så att ni som är medlemmar i Kalmar FF, vilket jag hoppas att de flesta är, så har man nu idag när vi spelar in nämligen då den 27 juni eh, tisdag så har man fått en länk som kommer att aktiveras vid klockan 15.00 där man har möjlighet att gå in och köpa biljetter till eh, matchen då i Conference League eh, på guldfågen då beroende på vilket motstånd det blir eh, så får vi se hur det blir men det, det finns en förtuslänk där i alla fall där man kan gå in och köpa då, för resterande eh, pöbel som vi säger eh, så gå in och gör detta så fyller vi de platserna som vi får fylla på guldfågen. Eh, naturligtvis. Så att eh, gå in och kolla er en mail om ni inte har gjort det. Det ska spelas allsvensk fotboll på Strandvallen på måndag klockan 19.00 och det är den 3 juli vi pratar om då vi ska möta Mjellby som är tionde placerad just nu med 15 poäng. Man har under de senaste matcherna dels förlorat mot Halmstad, man har dels vunnit mot Göteborg och man har dels förlorat mot BK Häcken. Det här är ett lag som är svåra generellt sett. Det vet vi. Man man är en, ett lag som KMF har haft väldigt svårt för. Man, man brukar prata om buggy teams och så vidare. Bland annat att BK Häckan har varit ett boogie-team för Malmö under väldigt många år och så vidare. Jag känner väl nästan att ska man plocka ut ett buggy team till Kalmö FF så är det väl Mjällby egentligen. Dels så är man väldigt svår att möta hemma på Guldforgen. Som man är Man är tyvärr också ännu svårare eh, Att möta nere på Strandvallen Som är en speciell plats att spela på Dels är ju bottarsektionen eh, Fullständigt horribel Medan resten av arenan ändå har sin charm i det Jag menar de har ju dispans på hur nära du får ha liksom en läktare. Eller ja, vad fan ska de göra? Höll jag på att säga på De kan ju inte flytta allting bara för det. Men det är ju fruktansvärt nära eh, planen. När, när man står då vid ett räcke som man gör på ena långsidan eh, också. Så att det här är ju en match som inte är det lättaste. Vi åkte dit för två år sedan. Fick stryk med 4-0. Vi åkte dit förra året. Eh, spelade 1-1. Eh, I ösregnet ska jag säga. Så att det, det är ju inte så att det här blir en lätt historia.
1: Nej det tror jag faktiskt inte heller att det blir och det är i, liksom i ska man se antingen i vitögret så är väl ingen match lätt egentligen, alltså man kan ju ha en inställning och en mentalitet beroende på hur liksom, tidigare matcher för dem ser ut att amen, det här vinner vi lätt. men det har vi gjort tidigare och liksom helt plötsligt så förlorade vi där med 4-0 så att matcher liksom som känns som att det kommer att vara lätt överspelade kan ju överraska något så otroligt men har vi då nu förlorat emot dem ganska stort och det blev hetet förra året ja då är det inte mer rätt att vi går vinna nu denna match när man ska ha något form av, av mönster och flyt i det hela och eh, men för tittar man till exempel på deras form så är det ju förlust, vinstförlust då på de tre senaste och det har ju inte varit några jättesiffror egentligen, de förlorade hemma mot Halmstad med 2-0 och vann mot IFK Göteborg med 1-0 och sen så förlorar de borta mot BK Häke med 3-0 så det är ju inga jättestor stryk de åker på som vi gjorde mot dem för två år sedan egentligen men Nej, det kan bli en mycket spännande match, det här. Med tanke på att det är en liten överraskning varje gång, man vet inte alls hur, hur det blir. Man kan tro att vi går dit och smäller till ordentligt och vinner, men sen så gör de det tillbaka. Nej, det här är nog överraskningarnas match, tror jag. Ja, så
0: alltså mycket möjligt är det så. Och det här är ju, som jag sagt, innan ett lag som ja, men gör det svårt för sina motståndare. Man har ju framförallt ett par eh, spelare som, som sticker ut. Man har ju Adam Ståhl. Eh, man har eh, bland annat då Moro har man som är väldigt farlig. Man har eh, Max Wenger. Man har en Van Kamvo. Eh, Alexander Johansson. Man har liksom ett par spelare som, som inte alls eh, man ska lämna liksom eh, i sticket. Eh, eller vad man nu säger. Och det, det är ju så här att det här laget. Alltså, det är ett bra lag får vi säga. Visst, man ligger på tionde plats. Men det är, ibland så stämmer inte liksom eh, serien eller tabellen överens med, med verkligheten. Kanske eh, hur fan jag nu fick ihop det. Men i alla fall. Det undrar
1: vi allihop.
0: Ja, eh, det vet vi inte. Men det är en, en bra återstatning i alla fall mot ett bra lag. Eh, kan bli en bra match. Viktiga poäng, naturligtvis. Kalmar har ju då möjligheten att eh, haka på i. Eh, i toppstriden så här nu då i återstaten. Men vi som vi sa, vi har haft det svårt på Strandvallen Och det, det är väl det som är. Det, det är inte roligt. Eh, framförallt. Och, eh, tuffa matcher har det ju varit, inte minst då för Kalmar. Det är klart att. Ja, Mjelby har väl inte sprungit iväg heller då förutom den, den matchen 20, eh, 2021. Men eh, i år har man väl inte riktigt hittat eh, rätt i anfallsvävningarna. Som man är van vid i Mjällby. De brukar ha bra anfallsspelare, vad vi, vad vi vet. Eh, det är klart att Alexander Johansson var het under försäsongen men har ju inte levererat alls nu under eh, eh, liksom säsongen. Och det är klart att allting kan ju vända tyvärr. Eh, men det som ska bli mest intressant tycker nästan jag det är väl hur ska man se till att eh, defensiven Liksom sitter nu när Otto Rosengren faktiskt har valt att lämna
1: Ja alltså det, det är ju också en, en En sak man kan prata om När, för innan vi startade Inspelningen så pratade vi om Viktor Edvardsen När han gick från DG Fossa till Djurgården Och alltså jag, jag kan väl känna som, som så att Vill man vara liksom i den formen man är och trygg i det man är och veta liksom att man får spentid, man har alltså krav på sig men de kan man liksom fylla upp eller vill man liksom gå till en liksom klubb eller förening där det här liksom tiodubblas och liksom minsta misstag kan kosta dig liksom spentid på liksom halva säsongen, det är lite det och det, vi vet ju liksom vad som, alltså hur, hur bra, om man får säga så, som Viktor Edvard sen var i Degefors och vad han gjorde. Och sen när han gick till eh, Djurgården så började det väl ganska okej, okay, men sen blev det nog inte alls som varken Djurgården eller han själv hade tänkt sig. Och då kanske man skulle ha stannat kvar där man var som alla, alla bäst och... Nu får man ju liksom se lite hur vad som händer med just Otto Rosengren nu när han varje år tar klivet vidare. Det är klart att det finns säkert större utvecklingspotential om det finns. Det är klart att det gör i Malmö mot vad det finns i Mjällby. Men alltså det är nog en liten balansgång där med att vill man vara i... liksom en klubb eller förening där man Vet liksom vad man har för krav på Så man verkligen kan leverera Det är klart att det kan vara en morot Att gå till ett ännu bättre Och få liksom ännu högre krav För vissa krav av det, vissa gör det inte Så Vem som ska fylla det hålet Efter Otto Rosengren i Mjällby Det återstår nog att se
0: Ja men det gör du ju verkligen Och det blir ju alltid en en liten återstart, eller vad man ska säga, när, när det är en spelare som ändå har ja, på något sätt har burit eh, laget. Nu ska jag inte sätta upp Otto Rosengren på världens största höga häst här. Men jag menar bara ändå att det är klart att det är en spelare som... Som har stått för väldigt mycket eh, i Mjällby. Eh, inte bara i, eh, i sin spelstil utan även i sin person. Eh, naturligtvis hans eh, pappa är ju en, en eh, gammal spelare som vi känner igen eh, något obehört i. Patrik Bagan, Rosengren, eh, gamla Dagen från Kalmar FF. Eh, men generellt inför den här matchen så kan man väl säga då som vi sa innan. Det är alltså en bra återstart, ett bra lag- eh, Viktigt också nu att man märker att laget är tillbaka från, från ledigheten. Inte något liksom, alltså såsande eller på något sätt att, att det liksom ska men, varvas igång så smått. Liksom. Här ska det bara ösas från start. Jag menar Är det någonting som jag tror att man vill eh, nu då i återstarten så är det väl framförallt det. Eh, att man liksom ska, ska komma igång väldigt snabbt. Man ska inte ha någon längre startsträcka. Man måste eh, prestera bra i de här matcherna. Nu ska inte bara spelet sitta för allsvenskan. Nu ska även snart inom en månad så ska även spelet sitta för att kunna möta alltså, lag i Europa. Eh, och då är det klart att det är liksom inte vana längre startsträcka eh, som jag säger. Utan det, det måste ju varvas igång omgående och då göras i och med en väldigt bra prestation eh, mot liksom Gällby eh, Sen är det ju inte det lättaste eh, överhuvudtaget. Och sådär. Sen är det klart att det finns andra lag vi kommer möta innan eh, det här Europaspelet. Det är Älvsborg och det är ju Hammarby bland annat. Eh, och så vidare. Så det är klart att man har ju matcher på sig Att liksom sätta saker som kanske inte Stämmer fullt ut Men eh, Det ska inte vara någon pardon När man kommer ner överhuvudtaget Vi har pratat om att det ska vara en stolthet Man ska spela för tröjan och allt det där liksom. Och det är ju självklarhet egentligen Men i en match mot Mjällby Där man verkligen möter Det här lilla laget Den lilla föreningen från den lilla byn liksom. Där det verkligen är Mjällby är allt liksom. Då vet man det att Publiken har de ändå med sig. De är ju fruktansvärt inbitna och enögda där nere. Och då blir det ju liksom att komma dit på något sätt och låta den här liksom tjurigheten de har ta över på något sätt. Alltså det kommer inte funka överhuvudtaget. Vi ska, vi ska inte komma ner och på något sätt med någon underskattning eller någonting. Men vi ska heller inte åka ner med någon, någon småländsk keps i handen heller.
1: Nej det ska man ju aldrig göra utan vi ska ju verkligen göra vad, vad vi kan och vad vi är bra på och ja, men verkligen kämpa för, för en vinst och det, det hoppas jag verkligen att vi gör i, i denna match och likt alla andra oavsett vilket motstånd vi än tar oss
0: inför. Vi gör väl som så att vi går in och tippar ett litet resultat i den här matchen. Dels är det ju så som jag har sagt att det kommer att bli en svår match. Det är inte omöjligt att det blir väldigt målsnålt där nere. Vi vet att vi har spelare som kan producera framåt. Men vi vet också och har sett innan i Kalmar spel att det... Kan ibland vara lite, lite trögt i början och sådär. Och, och liksom fastna. Eh, vi har ju pratat innan om att man har två ansikten på KMF. För ena matchen så ser det jättebra ut och man presterar något fruktansvärt bra och man eh, spelar på ett väldigt bra sätt. Och liksom så där Skapar mycket chanser. Medan man i andra matcher, eller kanske bara halvleken efter så ser det. Helt annorlunda ut med alltså mycket boll bollinnehav som egentligen inte leder till någonting alls. Men vi tycker väl egentligen då i den här podden att det inte är helt omöjligt att det blir ett 0-1-resultat. Vinst ska det ju bli oavsett. Men lyckas vi på något sätt skicka in bara 0-1 så att det blir en lika skön vinst mot Mjällby som det blir mot Värnamo på bortaplan. Så tackar man ju för det alla dagar i veckan.
1: Ja, visst färre så gör man det. och alltså, Vi vet ju vad det är för motstånd vi, vi ställer oss inför. Det är ju bara att titta oss i spegeln av hur eh, de matcherna har sett ut. Att man eh, tror att det ska vara enkelt, men riktigt så enkelt är det inte. Och eh, som jag sa tidigare så kan detta bli som match. Eh, och eh, det kan nog hända lite med både det ena och det andra. Men jag tror nog ändå att vi... Eh, kan nog säga att det blir en vinst i den här matchen. Och nej, eh, det, det är det enda rätta tycker jag. Det, är, det lär säkert inte bli så många mån precis som du sa. Men ett mån ska vi ha och det ska vi vinna med.
0: Ja, och för er som har tänkt att åka ner eh, så kommer ju KFFS att... Eller man har ju anordnat en resa eh, ner naturligtvis. 15.30 från Kalmar Central. man eh, ner till standvallen kommer för... Eh, vad man tror var nere på Stadvallen Runt timmen innan matchstart då Som är 19.00 eh, Medlemmar i supportunionen Åker för 200 riksdaler Medan de som inte är medlemmar åker för 300 eh, Så se till att bli medlem eh, Samtidigt kan man ju säga eh, Man har hittills I alla fall fyllt en och en halv buss ner Förhoppningsvis så fyller man väl i alla fall De här två man har framparkerade just nu eh, Man kommer ju även att naturligtvis får ner en hel del supporter från de andra falangerna runt om i vårt avlånga land. Vi vet att KFF Skåne framförallt kommer att åka ner. Sen har vi ju KFF Blekinge som gör sitt ner naturligtvis och även så är vi fulltaliga från den här podden nere naturligtvis. Vi gör vad vi kan från både pressläktaren och inneplan naturligtvis. Vi skickade ut en för er som inte har sett det så skickade vi ut en läktarfilm från Mot Mortegelfors. Det det Nu ska inte säga att det är amatörmässigt, det är det absolut inte. Vi gör fan vad vi kan, kan jag säga. Och...
1: Ja, det ska folk veta.
0: Ja, men sen är det ju så här, va? vi har ju den utrustningen vi har och det ble blev en bra film. Enda grejen är ju det att vi ska väl investera i någon form av äh, nytt stativ ändå. Äh, sen kan det ju vara att den som filmar kan inte stå still hela tiden heller och det beror ju på olika anledningar. Men det... vi hoppas att ni har sett den. Har ni inte sett den, gå in på Youtube och söka upp Röda Bröder så kommer det finnas en lek den från DG där.
1: Och är det någonting som är så skönt denna gången det är att jag kan ha någon att skylla på för annars brukar jag vara den som får mest skit. Men nu, är nu denna gången var det faktiskt du som stod där nere. Jag brukar göra det för vanheternas skull men denna gången fick du äran att göra det. Så att,
0: stå still. Ja det är väl så. Eh... Förra gången vi var nere på Strandvallen faktiskt så var jag också inne på inneplan och eh, tog bilder och hej Där fick man ju pausa en stund i det ösregnet som kom. Eh, men det kommer det, förmodligen, vad det, vad det verkar som nu kommer det ju inte ösregna i alla fall under, under matchen som kommer.
1: Ja, Skulle det mot förmodan börja ösregna så hoppas för att det är det som kör fiend denna gången och inte du.
0: Ja det kan man också hoppas. Men ni som har tänkt åka ner skynda för hos grabbarna i KFFSU för att få hänga med på den här bussresan. Om inte annat så är vi väl mött där nere på Strandvallen naturligtvis. Mm. Vi sammanfattar väl avsnitt 138 genom att berätta att du som är medlem kan Kandam FF har förtur till biljetter i Conference League Det ska ha ramlat ner en länk i din mejlkoj Så att in och kolla där Vi åker ner och möter Mjelleby på Strandvallen på måndagen 3 juli klockan 19.00 In och boka din resa hos KFFSU för att hänga med ner Och boka din biljett till borta-sektionen naturligtvis Förhoppningsvis så ser vi någonting därifrån Vilket man inte har gjort de andra gångerna vi kan också berätta, som vi har gjort tidigare avsnitt avsnittet, att Emilieta Rajovic är som sagt inte klar för någon. och kommer inte vara så förrän den feta damen har sjunkit eller förrän det läggs ut på kalmaff.se. Vi återkommer efter matchen mot Mjölby med både intervjuer och så vidare. Nerifrån Strandvallen naturligtvis. Har ni någon önskan på någon spelare? Intervjua den här killen. Skicka det till oss, vi löser det vi löser kan, <laughs> om jag säger så. Vi är ju Röda Bröder Podcast, vi är på av Småland Stolthet och vi hörs vidare.